0: Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали! Давай, Марго, сегодня тема, которая волнует всех, и которая собрала больше всего отзывов после прошлого эпизода. Угадай, какая тема? Ну, какая? Ну, какая? Ладно, я знаю, какая (сuk) сокращение, (сuk) (сuk) что я там придумала, конечно, (сuk) э, сокращение. Да, в общем, это мне даже коллега сегодня с утра сказала, что она послушала наш подкаст и очень тебе сопереживает и была очень взволнована тебе. Um, oh, я такая думаю, класс Ну, в смысле, класс Это успех, если Марго про наш подкаст Разговаривает у меня на работе Это очень... <laughs> и... это, это реально yeah. круто Так что, И, конечно, в инстаграме Спасибо всем, ребята, кто нам в инстаграме Написал слова поддержки И по поводу того, что мы вернулись после каникул И поддержка Марго Я думаю, мы потом пройдемся По всем вопросам, которые ребята тоже задали Но давай по порядку Вообще, что случилось, да? Как, когда, как это произошло? Ожидала ли ты? Я сегодня буду бомбить себя вопросами.
1: Отлично. Мне так будет проще структурировать вообще всю ситуацию. 1 июля все произошло. Первый. Да, сейчас перепроверю свой календарь. Мне кажется, это было 1 июля. Да, и да, понедельник, 1 июля, я ничего не ожидала, никто ничего не ожидал. В общем, просто бум, и и тебя приглашают, как бы, ой, как бы, не хотите ли поговорить? Да, конечно, и как бы просто тебе сообщают, что происходит. И я просто супер благодарна компании за то, как они это все очень, ну, как бы, сделали круто по-человечески, очень классно, просто насколько тактично и насколько, ну, вот просто идеально, потому что я много историй уже слышала про сокращение, на самом деле такое чувство, что их везде проводят сейчас mm-hmm. <laughs> последние несколько лет. Um, тоже то, что мне соседка моя рассказывала, и что мне знакомые разные рассказывали, как они проходили через это тоже. И я настолько была благодарна вот своей компании, что они сделали все красиво mm-hmm. и прилично. Mm-hmm. Вот, но, конечно... В любом, в любом случае, когда ты слышишь эти слова, ты такой Окей. Ну, а вот как
0: это ты можешь озвучить, как это?
1: что тебе сказали? Ну, мне сказали, что как бы да, Знаешь, это то есть это не говорят, что типа до свидания сразу. Сначала это первый, по крайней мере, в UK сначала тебе говорят, что ваша позиция выбрана как одна из тех, которая будет потенциально. Uh, как бы made redundant, да, то есть сокращена. То есть сначала тебе дают это подготовительное такое письмо, и потом тебе дается какое-то время обдумать все, посмотреть, ну как бы подумать, что вообще ты будешь делать со своей жизнью. Uh, также обычно предлагается возможность перейти в какую-то другую позицию в компании, и тебе также опять-таки дается вот время посмотреть, что вообще есть uh, внутри компании и интересует ли тебя что-то. И когда ты принимаешь решение, у тебя вторая встреча также с менеджментом, и там ты уже говоришь, что ты решил делать, понравилась ли тебе какая-то позиция внутри компании, или ты решил все таки продолжать свою жизнь вне компании. И как бы да, в этом случае я посмотрела ну, на то, что есть в компании, и поняла, что на самом-то деле я хочу оставаться в SEO, я хочу продолжать развивать эту как бы свою профессию, потому что мне она реально нравится, мне легко, Делать то, что я делаю мне, мне интересно изучать этот вопрос У меня уже большой network э, В этой сфере То есть я подумала, как бы, стоит ли мне Переквалифицироваться во что-то другое Может быть более какой-то generic Такой маркетинг, но я поняла, что на самом деле нет Например, social media вообще Трогать не хочу <laughs> э, Или заниматься типа таргетом каким-то Я тоже не хочу mm-hmm. И я поняла, что на самом-то деле Это был такой знаешь, момент истины Когда я задала себе вопрос, а нравится ли мне SEO? И ответ был, да, нравится. И нравятся все аспекты, и техническая, и контентная часть. И именно в этой ситуации я подумала, блин, идеально я могу как раз-таки углубиться в техническую часть, потому что это то, чего мне всегда казалось, что мне не хватает, понимания какого-то. И вот, и да, и я такая думаю, класс, посмотрим.
0: Вот. Ну, а какие у тебя были ощущения, вот когда тебе это сказали, ты вышла из кабинета, и что было дальше? Ну, было, на
1: самом деле, уже в кабинете первый момент, о, oh, такой, знаешь, типа, surprise, я просто почувствовала, что у меня как будто бы, знаешь, лицо становится таким немножко красным, наверное, но как бы я вдохнула-выдохнула, и я думаю, ну и-, и классно же, то есть я уже чувствовала, да, что что-то что-то происходит. Знаешь, ты всегда чувствуешь. Вот вот что интересно. С кем я не говорила после этого с людьми, как как их проходили э, сокращения, и что они чувствовали до этого, вот, э, как раз таки события во время и после, и ты как будто бы предчувствуешь. То есть, да, я говорю, что я не ожидала, но в глубине души я была к этому готова. То есть, я была готова к перемене какой-то. Да, и поэтому для меня вот сокращение было идеальным таким э, показателем от вселенной, что ты готова, то есть ты готова к следующему шагу, и нет никаких вообще вопросов, и не нужно сомневаться, ты просто готова и замахнить на что-то побольше. Угу. И я сидела, как бы я говорила на эту, ну, на эту тему как раз-таки с менеджментом, я говорю, что действительно, то есть я понимаю, как бы, что все это как бы не, не идеально, но С точки зрения лично меня, я... Мне интересно, как это... Мне мне интересно это прожить. Вот, и и знаешь, это идеально вообще вот влилось в мою... э, Как бы в моё видение жизни и мира, что если что-то не происходит в твоей жизни, значит, ты к этому не готов. И если что-то происходит, значит, оно должно происходить, и значит, ты к этому готов. Поэтому, знаешь, тогда как бы, ну, не нужно волноваться вообще ни о чем, потому что ты знаешь, что все, что происходит, ты с этим справишься. И ты, у тебя есть все, что нужно, чтобы с этим справиться. Иначе бы оно не произошло. И все. Это супер круто было. У меня это очень, как бы, знаешь, как бы придало очень много энергии. Mm-hmm.
0: Вот. А расскажи, окей, okay, вот ты... Потом пошла работать дальше, да, у тебя же было еще какое-то время после до того, как ты ушла? Пару да. недель или сколько это было?
1: А, ну да, угу. да, две недели, в
0: общем-то. И было. понятно, что люди быстро узнали, что случилось, и как реагировали твои коллеги. И, может быть, вот чтобы ты порекомендовала другим людям, чьих коллег сократили. Как им реагировать, как вести себя в такой ситуации? Потому что ты немножко чувствуешь себя запутанным. С одной стороны, хочется и поддержать человека, а с другой стороны, не все всегда знают, как человек относится сам к этому сокращению. Может, он счастлив, может, его, наоборот, для него это горе. Вот как реагировать и как, как твои коллеги себя вели? Вот это прекрасный вопрос.
1: Потому что, знаешь, я вышла из этого кабинета, и у меня в голове уже было, ну, четкое понятие того, что сейчас я буду делать, и, и, и куда идти, и так далее. И у меня было, на самом деле, хорошее настроение всю дорогу, пока я никак бы не начала говорить с людьми, и где-то реально, вот 70% случаев, это были как бы хватание за голову, и о боже мой, что же дальше, и, знаешь, сначала я как бы так, да ладно, все нормально, и объясняла свою как бы позицию, что на самом-то деле как бы это для меня это знак, то есть, да, я живу как бы таким образом, то есть это как я вижу мир, и я принимаю этот знак так, как я его должна принять, и я могу что-то с этим сделать интересное для себя и так далее, двигаться вперед, но, ну, как бы... И многие люди были удивлены такому мышлению. Это тоже был момент, когда я такая «О, неужели я думаю как-то по-другому?» <laughs> а, Потому что действительно в какой-то момент этот энтузиазм мой начал увидать именно потому, что многие люди реально сочувствовали. Mm. Хотя на самом-то деле, ну, я не уверена, что мне это было нужно. А, поэтому, знаешь, я начала в какой-то момент думать «Оу, может быть, действительно все плохо. <с-> <с-> То есть я начала сомневаться в своих, эм, в своих мыслях и в своем в в плане, знаешь, в том, что я делала на тот момент. И, и как-то, да, я начала сомневаться просто, и, и в общем, я, наверное, посоветую людям не, не особо, ну, как бы, если эта ситуация происходит, нужно понять вообще, что за человек перед тобой, да, но тогда, да, я не знаю, на самом деле это сложно, сложно посоветовать что-то, потому что ты не знаешь, с кем ты работаешь. И... Наверное, сначала спросить, что ты на этот счет думаешь, и то, что человек тебе скажет, вот брать это за чистую монету и как бы и не не хвататься за голову, потому что для кого-то это может быть как бы discouraging. И даже если, может быть, они в какой-то такой тяжелой ситуации, ну как бы, если их, их реакция на самом-то деле тяжелая, вот если, я не знаю, это зависит, наверное, от не знаю, от конкретно человека, но я не знаю, Ильен, как вот у тебя, если тебе не очень хорошо, и тебя все начинают как бы подбадривать и говорить, что все будет нормально, и вот с этим лицом, когда все типа грустно, <сёк> мне хочется расплакаться и
0: убежать. <сёк> но это раздражает. Ну, да. Меня раздражает, но я просто, в принципе, наверное, очень э, сложно отношусь к каким-то вот... Ну, то есть, если, например, я болею, там я простудилась, и я осталась дома, я не... Я не жду там сообщений от всех своих друзей. «О, выздоравливай скорее!» like, Я предпочту сама с собой это пережить. Все, знаешь, э, и все, И все. И, всё. и увы, вернуться в мир дальше, в боевой готовности. Мне кажется, здесь то же самое отчасти. Я бы, наверное, предпочла... Ну, то есть это приятно, когда есть поддержка коллег. Но я тебя понимаю на 100%. То есть они пытались свою реакцию транслировать на тебя... И это тоже очень интересно, как в основном одинаково люди реагируют на определенные ситуации. И это такое, мне кажется, common sense, который на самом деле не должен быть common sense. То есть это всеобщее представление о поведении в данной ситуации, которое обе- вообще не должно быть именно ну, таким поведением. Ну, условно, может ты наоборот ждала, когда тебя сократят, знаешь. И, и когда ты сменишь работу, но ну откуда люди знают на самом деле, что ты думаешь? И поэтому навязывать свое эмоциональное состояние другим людям, мне кажется, это ну даже как-то не тактично в чем-то.
1: Ну вот, да, просто нужно понимать, как бы проецируешь ли ты свои реакции сейчас на человека, когда он делится с тобой ситуацией, которой, например, ты боишься, да? Um и очень четко фильтровать. Это, кстати, тоже, что мы вот изучаем на курсе по Коучингу, да, что когда ты работаешь с клиентом, ты все равно, да, у тебя есть эти реакции, твой, свой фильтр. И нужно очень четко осознавать, где это твой фильтр, а где это реально контент твоего клиента. И вот это то, что вот происходило со мной тоже, вот с коллегами, и с друзьями, и с людьми. И просто, знаешь, я сделала такой для себя вывод. Ну, просто не надо делиться много слишком с теми в ком ты, может быть, сомневаешься, то есть если ты не знаешь, как они среагируют, например, ну так, знаешь, либо, может быть, нам даже не вдаваться в детали, в подробности какие-то, да. Мне просто хотелось, знаешь, поделиться вот своим мировоззрением, да, но в какой-то момент я поняла, что как бы у меня нету энергии всем доказывать, типа, да, что на самом деле все нормально, и это уже странно было, что я как бы должна кому-то что-то доказывать, но... Я вообще, ну, как бы, знаешь, это вообще было не об этом, но я начала себя чувствовать так, как будто бы я всем объясняю, что происходит со мной, но реально, как бы, людям, наверное, все равно. Несмотря на это, мне многие сказали очень классные вещи, типа, вау, как бы, то, как ты реагируешь, этому можно поучиться, то есть, научи меня также реагировать. Это, конечно, все было круто э, слышать, но я поняла, что
0: просто, да, oversharing — Is not the best idea. Um, Но знаешь, вот. для меня, например, я вот когда слушала всю эту твою историю, когда это все происходило, для меня это было еще таким знак- знаком, что нужно уметь смотреть на любую ситуацию под разными углами. И неважно, в какой ситуации жизненной ты сейчас находишься, действительно, если что случилось, наверное, это случилось по какой-то причине. И то, что... То, как к этому относиться, решаешь только ты сам, и, в принципе, от того, как ты будешь к этому относиться, зависит дальнейший исход э, какой-то положение, твои дальнейшие действия, то есть, условно, знаешь, кого-то сокращают, и он не может справиться вот с... э вот ну, с с этим и уходит там во все тяжкие, да, Э, начинает себя гнобить, думает, что он там ну, какой-то неталантливый, непрофессиональный человек, принимает это все на свой счет или ну просто отказывается видеть реальные какие-то причины случившуюся. А для кого-то, как для тебя, это наоборот станет катализатором к росту и ты воспринимаешь это как возможность узнать, что новое, уви- познакомиться с новыми людьми, сменить окружающую среду. В общем, Абсолютно. это очень вдохновляет, на самом деле.
1: Ну и знаешь, тоже для меня это как такое боевое крещение. Знаешь, после этого я почувствовала, что, а, ну, теперь я взрослая, типа. <laughs> ну, знаешь, типа, уже все видела в жизни. Ага, типа, ладно, mm-hmm. я шучу, не всё. Но, Но как-то мне понравилось даже то, что это произошло. И... Но, Знаешь, я хистически... просто, мне кажется, я была просто готова, uh-huh. потому что у меня как бы определенный подход, когда даже я работаю на какой-то работе, я все равно всегда смотрю, что еще на рынке происходит, да? И я всегда знаю, какие позиции требуются, да, какие тренды, и это то, что я бы очень хотела посоветовать всем, то есть даже когда у вас как бы типа полноценная работа на всю, на полную ставку э, перманентная, э, как у меня было, все равно смотреть за тем, что происходит, какие специалисты требуются в в профессии, да, какой уклон, например, я начала видеть вот в в прошлом году буквально, что в Лондоне большой такой тренд стал появляться на именно техническое SEO, Да, что всем, все вдруг стали писать технические специалисты, всем нужны. И, и я поэтому, как бы, осознавая это, всегда, как бы, читала что-то на эту тему больше, смотрела, да, просто разбивала даже эм, вот этот job ad, эм, какие конкретно скиллы сейчас в основном требуются mm-hmm. в, в этой сфере. То есть я постоянно, как бы, смотрела на эти все предложение, поэтому я понимала, как бы, как себя
0: сразу потом, как бы, продавать, по
1: сути, вот. Ну и знаешь, еще говорят
0: что новую работу нужно искать тогда, когда тебе работа совсем не нужна, то есть чтобы оно просто пришло вовремя, чтобы ты не оказался в такой ситуации, когда ты прям не можешь уже находиться на своей нынешней работе и начинаешь судорожно искать что-то другое, а толком еще, ну, как бы, ну, ты не можешь на этом полностью сфокусироваться, потому что у тебя. Ты ищешь это не с целью найти что-то новое для роста, а с целью скорее отсюда выбраться. И, ну да. Ну да, это, это очень тоже влияет, мне кажется, вообще на результат твое отношение к поиску. Конечно, у тебя совсем сразу другой, как бы, тоже
1: подход к тому, как ты себя подаешь. И. Поэтому я просто крайне всем советую постоянно следить за трендами на рынке. И также, помнишь в каком-то... Ну, а, в эпизоде, когда мы говорили о том, как, что не так уж плохо работать на дядю. Помнишь что этот эпизод? Да, конечно. Вот. И, и там я говорила, что я всегда вот смотрю на себя, как я консультант. Даже когда я на полную ставку работаю, я все равно консультант. Я работаю на себя. <с- 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 да? Потому что компания, конечно, мы сейчас много говорим про лидершип, про культуру, про вот все это развитие, про создание культуры, когда мы все одна большая семья, но на самом деле все равно капитализм превыше всего, и это окей, okay, понимаешь, то есть людей сокращают не потому что они плохо работают, а потому что денег нет на то, чтобы держать всех этих людей, потому что можно оптимизировать процесс, потому что, может быть, ты сделал такую классную работу, что ты больше не нужен, да. Для меня это вообще как бы вот ultimate goal в своих, вот своей работе, mm-hmm. наладить как-то процесс так, чтобы я на самом деле была больше не нужна, и все.
0: Yeah. Мне,
1: uh, мне это интересно, меня это мотивирует
0: Нашла... Вот. Но, да, Ой, сори, нет, просто чтобы не отходя от кассы, 27 эпизод о том, что я работаю на дядю и мне это нравится вот. Супер. извини,
1: перебила, да. давай дальше Ничего, ничего, нет Вот, просто я хотела сказать, да, что когда ты думаешь вот именно о том, что ты работаешь на себя, как бы проблемы, все остальные просто расплываются, потому что ты знаешь, окей, какие мои цели в этой конкретной компании, мои личные цели, какие скиллы я хочу проработать какой опыт я хочу получить, да, с какими людьми завязать более близкие отношения, может быть, для дружбы, может быть, для каких-то совместных проектов в дальнейшем, да, то есть вот мы же даже с тобой встретились через работу, я так рада вообще, да, в ЕФ я встретила много реально близких друзей, в Мамондо тоже я встретила много близких друзей, с которыми я продолжаю просто вот, ну, как бы день, день в день общаться, да, и я просто, вот знаешь, Ставлю себе конкретные цели, что, что, что я здесь получу для себя, потому что все равно компания — это компания,
0: mm-hmm. да. Но...
1: и мне кажется, просто как бы многие хотят вот найти компанию и быть там, и вот, мне кажется, я даже, у меня даже были такие мысли в начале, когда я первый раз стала работать вот в большой какой-то корпорации, это было вот в мамонда и я такая думаю, вау, все, это мой дом, ура, сейчас буду вообще здесь. Mm-hmm.
0: Но реально все равно, это, ну, как бы капитализм, никуда от него не деться. Ты знаешь, я могу понять людей, которые на работе уже довольно долгий промежуток времени в одной компании, которым сложно понять, что они дальше могут еще извлечь из этой компании, потому что у тебя замыливается глаз. И у меня был этот опыт, когда ты просто перестаешь понимать, что еще ты можешь здесь для себя найти. Во многом это из-за того, что ты, например, общаешься с одними и теми же людьми, вот только, допустим, со своей командой, да. То есть поэтому очень важно общаться со всеми, с ребятами из других отделов, и я стараюсь по возможности периодически делать какие-то ланчи с людьми, с которыми я вообще редко общаюсь, или вот обычный э, какой-то кофе-чат с кем-то, или просто, не знаю, начать разговаривать с рандомным человеком из компании, э, потому что ты никогда не знаешь, как вы потом... Ну, к чему этот разговор может привести? Может быть, окажется, что он там тебя может чему-то научить, или ты его чему-то. То То есть э, это это одна из причин, по которой ты очень застреваешь. А потом ты, например, когда одним и тем же постоянно занимаешься, ты тоже начинаешь думать, что ну, вот это все, что ты можешь сделать, твои скиллы они направлены только на это. У тебя есть навыки может быть отличные, точно отточенные, только в этой сфере. Значит, ты больше ничего делать не можешь. Но на самом деле, вот как ты здорово сказала, что ты стала смотреть про техническое направление в SEO, да, SEO. И точно так же можно жить в любой среде, начать смотреть чуть дальше своего привычного горизонта и подумать, вот, кстати, классная тоже проскользнула мысль у тебя, или у меня, не знаю, когда мы с тобой где-то разговаривали, или я где-то слышала, что круто посматривать профили других людей, даже на LinkedIn посмотреть, у кого какой опыт в других компаниях, и как они пришли на ту позицию, где они сейчас да. находятся. И ты знаешь, я так делала, и я очень часто обнаружила, что на каких-то офигенно классных топовых позициях люди, которых нету больших компаний за плечами в резюме, у которых не топовые университеты, а, ну, просто есть классный опыт, или, наверное, просто они трудолюбивые или у них есть какие-то еще качества, за которые вот они получили определенную работу, определенную должность, но не обязательно или заболтали или за... заболтали. На интервью, слушай, э... что происходит постоянно? Да, сто процентов. А есть же масса случаев, когда ну на интервью люди ведут себя определенным образом, который очень располагает к себе, а потом через несколько месяцев совместной работы ты понимаешь, что это было просто, но ну, очень классно отрепетированное интервью, классный спектакль, человек пару месяцев продержался в своем нарисованном образе, а потом все всплывает как на самом деле есть. да. Но да, то есть я к тому, что я думаю, всегда и в своей команде есть все равно способ дальше куда-то развиваться идти, может быть, в смежную команду работать, если вам нравится продукт, которым вы занимаетесь. Но если не нравится, то да, наверное, надо что-то менять.
1: Ну да, плюс, знаешь, это все, что ты говоришь, супер вообще, правда, особенно вот про общение с другими коллегами из других команд, и помимо этого, также создавать нетворк вне компании, в той своей среде, если, например, ты знаешь, что ты хочешь продолжать, ну, работать в какой-то конкретной сфере, вот как я в SEO, да, я хожу на метапы да, я поддерживаю общение с коллегами из из этой среды, просто из других компаний, и это реально меняет все вот в этот момент, когда вот сокращение происходило, я сразу, знаешь, заречаутила к нескольким людям, просто поговорить, как бы, как дела просто понять вообще какой-то скоп такой, да, что происходит, и сразу чувствуешь даже себя попроще, ну как бы, то есть получше. Ты не чувствуешь себя так, как будто бы ой, непонятно, что происходит. Да, конечно, я смотрела на какие-то работы заранее, да, но знать, что у тебя есть этот нетворк, что у тебя есть какой-то вот коннект с этими всеми людьми из твоей сферы, реально... Лучше. Mm-hmm. Потом кто-то всегда может порекомендовать, кто-то может что-то посоветовать, особенно если у тебя реально хорошие отношения с этими людьми. Mm-hmm. Вот. Эм, реально классно. Ну, то есть, важно работать над нетворком. Да, и, и важно <с>... это
0: делать тоже заранее. Не ждать, когда случится что-то непредвиденное, какая-то ситуация, а вести себя активно вообще, в принципе. Но мне кажется, это, знаешь, тоже какой-то, наверное, закон Вселенной, что если ты вот так вот всегда на плаву, везде заметен, везде активен, то тебе потом и вселенная поможет что-то найти даже в самой сложной ситуации. Ну вот, кстати, а расскажи, в итоге вот ты ушла туда вот твой последний день. Кстати, как прошел последний день? А, как
1: он прошел? А я, мне кажется, я давала тренинг по Confluence, потому что я работала как раз-таки над одним проектом по как бы по нашей нашей внутренней вики, то есть просто все собирала вместе, и я использовала Confluence, этот тул, и да, я давала тренинг, а потом мы просто пили, вот, или подожди, был обед, у нас был обед, да, я уже не помню, что что было, какой-то такой, знаешь, обычный день был, я не знаю.
0: И вот что, что, и следующее утро ты проснулась, ты без работы, что ты чувствуешь опять?
1: Ну, я ходила на интервью, там, всю, всю следующую неделю просто, и Знаешь, я даже не заметила, я не особо заметила, что я была без работы, начала замечать только вот буквально недавно, когда, знаешь, спишь до десяти утра, ложишься спать в два ночи и такой, ой, что-то у меня с графиком не то, и понимаешь, что да, а, да, еще у меня, знаешь, проснулась креативность, э, я вдруг стала писать стихи там, знаешь, я стала писать какие-то эссе, и что-то там, знаешь, у меня начали идеи какие-то появляться, которых раньше никогда не было, я так думаю, о, у меня реально очень много пустого места в голове сейчас для всего этого
0: креатива. То есть, смотри, ты сейчас уже, Сначала есть другая работа. Ты нашла. Давай не будем спорить. Да, все нашла, все
1: будет, все расскажу потом, когда все будет официально. Mm-hmm. Совсем вот. Эм, но да, то есть все на самом деле довольно быстро произошло. Я не знаю, либо это Лондон, либо нет, но эм, просто кинула всю энергию туда, знаешь. Я, конечно, готовилась очень тщательно. К интервью, я полностью все штудировала, я изучала не просто, да, что я буду делать конкретно с сайтом, но я изучала финансовые стейтменты компании, я ковырялась во всех фаундерах, кофаундерах, инвесторах, во всем то есть, чтобы понять вообще, на, как, на каком уровне, где, что, как находится. Um, и, конечно, когда я приходила на интервью и, и также задавала вопросы релевантные. Um, мне кажется, это помогло тоже людям понять, что я действительно заинтересована в компании, я действительно изучила, сделала свой, свою домашку. Mm-hmm. Um, то есть я предлагаю как бы тоже ребятам всем глубже уходить в вашей сферы конкретной работы, просто понимать бизнес, понимать бизнес. Понимать бизнес, с которым вы будете работать. Mm-hmm. Это всегда очень помогает. Ну да, но, кстати, вот я еще думаю, что Супер классно, что я копила mm, <laughs> в любом деньги, случае. Да. Это вот да, к тому вопросу. Помнишь, у нас был эпизод про финансовые да, дела? Да. И вот, блин, две-три зарплаты обязательно должны быть отведены для таких ситуаций. И как бы не хотелось все потратить на платье mm-hmm. <laughs> или на скинкер на в моем случае. <laughs> Но я была очень благодарна тому, что я действительно ну, держала себя в узде и, и, и копила. Mm-hmm. Вот.
0: Но сейчас, то есть у тебя вот э, перерыв, получается, между прежней работой и новой работой сколько месяц, да? Полтора месяца, ну, примерно Два, да Ну
1: вот Да, полтора, нет-нет-нет, да, полтора, полтора
0: И как ты
1: вот это время проводишь? Супер круто провожу, (laughs) на самом деле супер занята Видишь, из-за того, что у меня уже был запланирован э, мой курс Я была так благодарна тому, что все так сложилось, потому что у меня было реально время поехать на курс, не переживая. С другой стороны, знаешь, кстати, люди спрашивали: Ой, как бы, может быть, ты отменишь свой курс, так как все это происходит? Я подумала: нет, ни за что. Вот. И действительно, у меня возможность сейчас погрузиться в это обучение. Mm-hmm. Также я съездила, отдохнула тут по Юкею, поездила, немножко съездила в Брайтон. Съездила еще в какой-то маленький городочек. Еще вот сейчас, где я на курсе, тоже исследовала этот городок. То есть я как-то так, знаешь, спокойно просто жила, сходила к врачу. Mm-hmm. <laughs> а, что я еще сделала? Выспалась нормально, посмотрела сериалы. А, вот. А, что, ну, я не знаю, я прям даже хочу сейчас открыть свой календарь и открыть и посмотреть, что здесь происходит. А ну да, к зубному сходила. Ну в общем встретилась все, с все друзьями, с которыми не виделась. Да, да, да. Ну знаешь, очень, очень приятно. В общем, очень классно. И, конечно же, было время посидеть, знаешь, и подумать про мое будущее в целом, mm-hmm. как Марго, да, не просто как сеошник, а как в целом вот как я, что я хочу в целом делать. Mm-hmm более такое, знаешь, видение продумать свое, потому что реально, когда у тебя полная работа, вот полная ставка, я понимала, я поняла действительно, как много энергии работа берет из нашей жизни, и как как сложно на самом-то деле балансировать вот какие-то дополнительные проекты и реально хорошее качество работы, и сейчас у меня было время действительно сесть, расписать, что я хочу, какое у меня видение, какие у меня интересы, к чему меня тянет, как-то, ну, Действительно позволить себе услышать себя. Угу. И я, конечно, реально снова скажу, повторюсь, супер благодарна тому, что все это случилось, потому что я не думаю, что я бы взяла себе когда-либо отпуск на полтора месяца. Ну да. Даже на месяц. Я не взяла бы себе отпуск на месяц. И это, знаешь, это кайф. Всем советую.
0: Ты знаешь, у меня почти все коллеги брали сейчас отпуск. Три недели, да, есть те, кто... Одна знакомща взяла на пять недель, ну, в Швеции отпуск официально 30 дней рабочих, поэтому можно, oh, можно wow. как угодно брать его по частям в течение года или скопом, реально, как хочешь, вот, и просто ты видишь вот эти люди, которые даже на три недели, вот, они возвращаются, они так, они полны энергии, они полны жизни, у них сверкают глаза, у них такая загорелая кожа, и такие радостные, И я такая со своими синяками, hello, я солнца не видела уже тысячу лет, вот, но это настолько важно, и я вообще для себя так решила, что лучше всего, наверное, иметь два таких полноценных классных отпуска в году, ну, хотя бы на две недели, два раза уезжать, это я сейчас про себя говорю, вот про мои внутренние ощущения, как я чувствую, что хотелось бы делать, потому что нужна перезарядка какая-то абсолютная, и это же тоже инвестиция в твое будущее, потому что отпуск — это прежде всего помощь твоему организму восстановиться, выспаться, подышать воздухом, получить новые впечатления, просто эмоционально отдохнуть, не только физически, и отдыхать нужно, потому что отдых продлевает жизнь, и я думаю, что в какие-то следующие годы мне надо будет точно сильно заранее все планировать, потому что я в последнее время как-то зачистилась со спонтанными поездками, и мне очень не нравится это, потому что я на самом деле не люблю спонтанно что-то делать, это очень, это и дороже иногда, например, если ты ищешь какое-то классное жилье, то в последний момент бывает сложно найти что-то классное, и, ну, в целом как-то вот я не люблю набегу все делать. Поэтому я настолько понимаю тебя, и это очень здорово, что у тебя есть сейчас возможность разрядиться, подумать о своем, позаниматься своими делами и выспаться. И знаешь, тоже классно, что ты начинаешь осенью, и это будет как вот начало нового учебного года, до да, начала нового рабочего да. года, back to school такой. Да-да-да, у меня именно такое настроение. Я даже видела какие-то
1: наши ежедневники, которые именно как раз-таки на учебный год, я думаю, может мне купить такой ежедневник, но я знаю, что я им не буду пользоваться, у меня все в моем телефоне, поэтому я удерживаю себя. Mm-hmm. Oh. Ну да, ну да, ну знаешь, действительно, ты очень права про вот эти вот хотя бы двухнедельные поездки, потому что то, как я сейчас себя чувствую, ни с чем не сравнится. Знаешь, я не могу сказать, что я супер расслабилась как-то за это время не знаю и мне, и мне было немножко некомфортно, что не нужно было никуда идти каждый день, как бы просто рутина вдруг исчезла и, и я наверное не погрузилась в такое полное расслабление, потому что я все равно знаешь типа считала деньги, думала окей как мне как бы распределить мои дела, также нужно успеть это это и Наверное, я бы с радостью еще куда-то уехала в какую-то поездку, где можно было бы полностью отключиться на хотя бы неделю. Но это не получится сейчас. Ну и ничего. Зато я знаю, что потом, когда я буду брать отпуск, я возьму полноценный отпуск. Я не тоже не буду разбивать вот такими спонтанными поездками или денек там, денек сям. Uh-huh. А, кажется, что вроде ничего, а потом действительно у тебя уходит половина отпуска на такие вот. Длинные выходные, которые на самом-то деле тебя не восстанавливают. Да, это новые впечатления, но для меня, например, да, вот как бы я, конечно же, со своей колокольней говорю все это, но я поняла, что мне действительно нужны такие более продолжительные
0: периоды, где я сама по себе процентов ну я например даже не называю отпуском свои короткие поездки там на 5 дней например я сейчас ездила вот в Таллин на 4-5 дней да но это не отпуск потому что ты ну, ты проводишь время с семьей ты делаешь там какие-то свои дела которые тебе надо сделать пока ты дома но это не отпуск ты все время все равно в движении тебе нужно со всеми повидаться или любая другая поездка вот в такого же характера она не предполагает отдых, она предполагает, что ты будешь что-то смотреть, куда-то идти, с кем-то разговаривать. Ты знаешь, я сейчас вспомнила еще одну вещь, которую я хотела напоследок спросить. Это handover. То есть, когда ты уходишь с работы, mm. ты, мне кажется, такая одна из, может быть, немного такой надоедливых вещей, это то, что тебе нужно передать все свои дела эм, коллегам и да. объяснить, что, где, как. И я думаю, что это вот... Я так предполагаю, ты мне сейчас расскажешь, как у тебя было, что это отличный момент понять, насколько ты вообще организован на работе, насколько у тебя организованы все твои папки на компьютере, и возможность все расчехлить, все разобрать, разложить по полочкам. Но это еще и очень затратно, да, да, по времени? Расскажи, как у тебя это было. У меня это было... Я
1: начала готовить свой хендовер, по сути, полгода назад. Ну, знаешь, я просто решила, что мне... Понятное дело, что я не навсегда на любой позиции, где бы я ни, ни была, это все равно не навсегда. И где-то полгода назад я решила, что я хочу сделать себе структуру такую, что в любой момент я смогла бы просто доработать какие-то детали, и хендовер был бы готов. И, и все. И, поэтому у меня было все нормально. И это подтвердило мою вот эту гипотезу, что всегда работай так, чтобы ты завтра мог уйти, и все равно все, все бы все поняли. И поэтому я люблю вот Confluence, потому что там все аккуратненько можно разложить по полочкам, сделать красивые вики, добавить красивые таблички, подсоединить все файлы. Это реально очень удобный тул.
0: Я, кстати, не знала ничего про этот тул. Сейчас погуглю. Confluence.
1: Ну да. Вот, Trello — это их же же штучка. Да? Да. Да, одна компания. Вот. Трелло я, ну, как бы Trello, Trello, я его не люблю в целом, но конфуенс я люблю, вот. И поэтому, знаешь, это было круто увидеть, что мое мышление оправдало себя и упростило мне жизнь, вот. Ну да, и вот поэтому новую работу я тоже начну абсолютно с таким же подходом, что всегда веди свои дела так, чтобы ты мог уйти в любой момент, знаешь, это вот к тому, как в других компаниях делают э, сокращения. Ты приходишь на работу, и тебе говорят: тебя приводят в комнату, как бы, да, говорят: Здравствуйте, вот сегодня вашу группу всю, всю сокращают. До свидания, и выводят тебя с твоим портфельчиком э, на улицу, и все. И потом тебе при- предлагают прийти в какое-то определенное время и забрать свои вещи под присмотром других людей. Да, но твой компьютер как бы остается, ты уже не можешь его дотронуться до него, да, то есть, вот. Так подчищают uh-huh. в американских, например, компаниях, uh-huh. и поэтому, конечно, круто, если у тебя всегда все готово к хендоверу, И вот если такая ситуация происходит. Также, кстати, да, про рабочие компьютеры. Если такая ситуация происходит таким американским способом, круто, значит, на твоем компьютере нет ничего какого-то компромата и какой-то хрени, да. Личного. Все-таки, да. да, разграничивайте, ребята, свой рабочий компьютер и домашний потому что грани стираются на самом-то деле, и переписки с коллегами тоже становятся личными, и важно всегда об этом помнить. Я не знаю, наверное, все об этом знают, но, если честно, как бы это стирается. Даже у меня, знаешь, тоже в какие-то моменты какие-то переписки становились более личными, и, и вот этот момент, когда действительно держите работу на работе, на работе а дом дома, это, это, ну, как бы... Ты знаешь?
0: задуматься, знаешь? Я вот здесь согласна с тобой насчет разделения И я вообще принципиально не храню Ничего личного на рабочем компьютере Потому что мне даже неприятно, честно говоря Я стараюсь и не таскать домой рабочий компьютер Но только в самых крайних случаях Когда мне нужно там из дома поработать Или когда мне нужно вечером что-то делать, И мне просто неприятно Дома открывать рабочий компьютер Ну вот Не знаю, почему так, у меня всегда вот вот такая вот была фишка, то есть когда я фрилансила, это другое дело, потому что твой твой же компьютер — это твой рабочий инструмент, но там это чужой компьютер, и я также прекрасно понимаю, что в любой момент, если кому-то надо будет из нашего IT-отдела, они смогут легко вообще открыть любой мой чат, увидеть, о чем я там общаюсь, ну, понятно, что это для этого нужно, чтобы что-то реально серьезное случилось, чтобы саппорт э, полез в мои личные там, документы, но, ну, в принципе, мне просто вот неприятно знать, что я на чужом инструменте сохраню там что-то личное, поэтому я с тобой здесь согласна абсолютно, что не надо этого делать.
1: Ну да, знаешь, я тоже сейчас смотрю все вот эти вот сериалы, мои любимые про адвокатов. Сейчас есть, я смотрю The Good Fight, если кто-то слышал. В общем, я большой фанат сериала The Good Wife, а Это вот э, спин в общем, и про, про адвокатов, и там даже не должно ничего, знаешь, страшного случиться в целом, да, чтобы твой компьютер решили прошарить, просто, знаешь, в целом что-то происходит в компании, и, ну вот, и, и прошарят конкретно с тобой, это связано не будет, но, в общем, короче, давайте все думать о том, что у нас на рабочих компьютерах, знаешь, я так говорю, как будто бы у меня там была какая-то проблема, ничего у меня не было, но просто в целом, знаешь, такие вот ситуации заставляют тебя просто задуматься о каких-то таких деталях, о которых ты может быть не думал раньше и понять, как ты хочешь делать в следующий раз. Mm. Все, знаешь, более профессионально, да? Вот я вот хочу быть классным профессионалом вообще во всех аспектах. И вот эта ситуация тоже мне позволила как-то переосмыслить свое поведение, свои подходы, свои методы, mm. вот. Uh, чисто для себя, потому что я, конечно же, собственный критик
0: и все такое. Да. работать надо для себя. Вот, да, это давай на этом где-то будем сейчас закругляться, но я очень, мне вот понравилась твоя идея, еще ты об этом в начале подкаста говорила, что, ну мы же реально работаем для себя, даже знаешь, даже случае, если кто-то работает э, просто ради денег, да, чтобы там Жизнь свою как-то поддерживать, платить за квартиру, за еду, условно. Но вы же все равно работаете для себя, то есть это же не для кого-то и. Да. Это все равно мотиватор выполнять свою работу хорошо и качественно и не просиживать там, потому что мы на работе обмениваем свое личное время на деньги. Поэтому сидеть и ковыряться в носу или там сидеть на каких-то дурацких сайтах или смотреть видео или заниматься еще какой-то ерундой, это трата вашего личного жизненного времени, да. ваших личных ценных жизненных часов. И вы можете вместо этого проводить это время с пользой. Даже если у вас работа, где вы сидите на вахте и вам нужно 12 часов в день просто сидеть и наблюдать там, не знаю, зачем нибудь то ну, найдите способ вот слушать подкасты или учиться чему-то или в вашей сфере каким-то какие-то вещи читать, что изучать. То есть я реально считаю, что это очень важно понимать, что вы сами выбираете, как свое время проводить. Неважно, вы на работе находитесь или вы вне работы. Поэтому надо ценить все равно это время.
1: Ну да. Цели, цели свои личные цели. Почему ты на этой работе? То есть ты не просто за деньги там, что ты, какие у тебя личные цели, помимо денег. Угу. Вот это всегда нужно держать в голове. То есть просто выписать реально и смотреть на них каждую неделю и, и, и спрашивать себя. Я все еще на правильном пути относительно вот этого работодателя и моих целей. И все. Ну, как бы, и все. Да. И это реально решает все просто. Ты всегда
0: работаешь на себя. Пойду, вот кроме шуток, сейчас закончим, я пойду пересмотрю свои цели, пере- пр- продумаю вообще. Потому что тоже я вот не задумалась, что я уже полтора года в ДВ, и за эти полтора года столько всего поменялось, и я сейчас даже вот просто так не вспомню, с какими целями я туда приходила, но какую-то цель я добилась, например, получить повышение, но когда ты добиваешься... Но это не особо личная цель, правда, ведь повышение Ну, просто, да? это все равно часть личная, но это как, знаешь, здесь есть такой момент, тебя признали, и есть такой момент, что ты просто... Это очень важно мне, например, все равно для резюме, если я в дальнейшем да. хочу где-то карьеру строить. То есть мне важно, чтобы был виден мой рост. Понятно, что внутри компании мой рост очевиден, да, то есть по действиям, которые я предпринимаю, по тому, как я работаю, качество работы моей улучшилось и так далее. Но это же должно быть заверено где-то документально. К сожалению, наш мир так устроен, что нужно что-то доказывать постоянно. Но да. Ну, даже не к сожалению, я даже рада, что так, потому что как еще проверить? Ну, тоже верно, да, тоже верно. Но, да, то есть, в общем, я сейчас э, хочу подумать, ты очень хорошую дала идею мне, надо подумать сейчас, что вообще происходит. Класс, я я рада, когда мне такие вещи люди говорят В общем, Марго, я была очень рада, что ты поделилась с нами своей историей так откровенно И нам всем очень интересно узнать, конечно, подробности про твою следующую работу Но не будем на тебя давить, дадим тебе время начать Может быть, я думаю, первые пару месяцев, да, наверное, поработаешь, посмотришь, Ну как тебе и и расскажешь дальше Но очень рада, что у тебя все дальше сложилось, твой пазл сложился я тоже. Очень вдохновляющая история на самом деле. Я рада, я рада. Я надеюсь, что да,
1: если какие-то еще вопросы, реально более детальные, на кон- либо какие-то советы, или, я не знаю, что угодно, просто пишите нам, пожалуйста. Да. Я с радостью
0: поотвечаю. Пишите в Инстаграме, вот, Элина Маргов, под постом, под, под постом про эпизод, например, да, мы сохраняем все вопросы. Да, и, и на mail тоже, на mail э, Я же, я же так, всё так же люблю
1: наши письма.
0: Согласна, вот, пишите давно, письма. давно не было животрепещущих историй. Очень я соскучилась, на самом деле, вот за лето по вашим рассказам. Пишите, как у вас дела, потому что, как я уже повторяюсь, что мы не, мы не всегда отвечаем, но мы всегда читаем, и для нас это очень, на самом деле, важно, знать вашу обратную связь. И узнать вас лучше, да, потому что мы с Марго тоже недавно обсуждали, было бы классно какой-то сделать эпизод, вообще вместе встречу, метап, я не знаю где, э, или записать эпизод в лайф-режиме, или что-то еще или просто встретиться на лекции какой-нибудь, ну, не знаю, насколько это возможно в ближайшее время, но хотя бы через эти письма мы вот вашу обратную связь получаем, и это очень-очень греет душу. Очень-очень-очень реально. Спасибо, ребята. Вот, все, прощаемся на этом. И до следующего четверга. До утра. Да. Мы утром сюда выгружаем эпизод. Так что услышимся. Пока-пока. Пока!